0: De su lugar, dele un fuerte abrazo a alguien. Dile qué bueno que estás aquí en la casa del Señor. Era necesario vernos, estar reunidos. Que el Señor les bendiga, hermano. Muy buenos días, bienvenidos a la casa del Señor. Gracias, Rubén. Gracias, gracias. Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Tome su lugar. Ya cuando estamos más relajados, hermanos, algunos todavía no, ¿verdad? Hermanos, no tenga preocupación, nuestros hijos hermanos dependen del Señor y Él va a suplir en nuestra casa. Así es que usted tenga confianza en el nombre del Señor para que sus hijos hermanos tengan esa paz y esa tranquilidad. Ore mucho por ellos, porque yo sé que los curos a veces vienen un poquito fuertes, complicados, pero que la inteligencia y el conocimiento de Dios esté sobre ellos para que puedan Tener, hermano, una educación favorable para ellos y crecimiento. Mi hija me decía en la mañana, mamá, papá, es que yo quiero ser pastora también, ¿cómo le voy a hacer? Porque también quiero ser maestra. ¿Cómo le hago? ¿Dejo de ser maestra para ser pastora o soy pastora y, y quiero ser maestra? Digo, no, hija, las dos cosas puedes este, comenzar a trabajarlo. Que es bueno, hermano, que nuestros hijos se empiecen a desear algo. Motívelos, instruyalos, guíelos, dice la Palabra. Instruye al niño en su camino y cuando fiere viejo no se apartará de ellos... ...y la instrucción hermano tiene que ver también con la parte espiritual... ...pero también con la parte académica... ...instruyan al hijo hermano... ...cuando sean grandes serán hombres de provecho, amén... ...hermano tenemos eh, mucho trabajo... ...dentro de 15 días tenemos nuestra gran fiesta mexicana... ...véngase preparado, venga con un traje típico... ...ya la hermana Araceli al final nos dará anuncios más detallados... ...lo que haremos ese día 15 de septiembre... Y también, hermano, en el seminario que tenemos para todos los servidores, por favor, hermano, esto es para todos en general. Tendremos cuatro horas de preparación, eh, entre ellos tenemos nuestro break para que usted se venga a preparar. Si alguien, hermano, desea entrar a estos seminarios, usted al final registre ese hermano, porque yo creo que nos va a ayudar muchísimo. El tema de este seminario se llama edificadores. Vamos a hablar sobre la edificación. Le va a ayudar muchísimo. ¿Qué día es? 19 de octubre. Es el, el, el penúltimo sábado del mes, 19 de octubre. Tenemos nuestro seminario, Edificadores. Eh, yo vi, creo, hermano, y estoy viendo en el Señor, que vienen cosas muy grandes. Mes de septiembre y octubre, comenzaremos ya a salir eh, a compartir la palabra, hermano, para que la palabra de Dios sea compartida en nuestra comunidad haremos una estrategia evangelística usted me va a ayudar, usted va a ser parte hermano, probablemente un día, un domingo hermano, lo haremos terminando la reunión, tomaremos un tiempo de compartir hermano, una palabra a la gente de allá afuera, creo que es necesario, algunos lo haremos entre semana, otros en día domingo se hará partícipe, no es difícil, los que digan, cómo voy a predicar hermano, simplemente de fe de lo que Dios ha hecho en su vida, de fe de lo que Dios ha hecho en su familia y eso hermano, da, da una pauta para que la gente crea en el Señor y que vayas preparando ya le daré más detalles más adelante amén, vamos a traer a la palabra del Señor sin antes hermano, le diga al que tiene a su lado hermano, venimos a ser edificados y tu familia será transformada esta mañana, amén, Decláreselo en el nombre del Señor a una persona que tenga cerca decláreselo a su familia quiero que me acompañe al libro de Efesios capítulo 4 versículo 22 hacia el 24 vamos a estar leyendo Efesios capítulo 22 versículo 24 Hermano, la semana pasada Dios nos habló a la familia eh, Este tema de la mañana será igual, guiado a la familia El tema es la importancia de la transformación en la familia El tema que hoy compartiremos la importancia de la transformación en la familia Usted, hermano, va a ver muchas cosas buenas este, que van a salir Este... Spotify está abierto ya, hay dos predicaciones ya en línea, usted puede ver en su celular, Spotify. Si usted tiene alguna duda de cómo puede escuchar las predicaciones también en audio, ahorita subieron algunas, pero lo que vamos a subir, hermano, a futuro con un buen proyecto es que estaremos haciendo unos pequeños spots verdad, de predicaciones dirigidas a la familia, a los jóvenes, a los niños, a personas en particular no seré el único expositor, serán algunos hermanos de la congregación que nos ayudarán a tener unos 15 minutos de palabra. Nuestro hermano este, Leo nos está apoyando en eso y le va a ayudar mucho esa información. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 22, vamos a darle lectura. Ya lo tenemos, si no lo tenemos en pantalla, dice la palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Inclina su rostro, vamos a orar, Padre, oramos. Pedimos que el espíritu de Dios esté en nosotros para que nos pueda dar palabra. Que podamos, Señor, escuchar atentamente lo que tienes preparado para nuestra familia. Ayúdanos a ser hombres prudentes, hombres cabales, hombres que podamos no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra y que podamos mirar una familia transformada, en el nombre de Jesús, quien lo crea, dele palmas fuertemente al Señor, para que Él sea glorificado, amén. Aleluya, bien hermanos, en mis años de experiencia, eh, a través de la consejería, de mirar y conocer familias, personas, yo he visto hermano, una gran realidad, que cuando alguien hermano, permite que Dios entre a la familia, esa familia se transforma, hay hogares que yo he visto, hermano, que están al borde de la destrucción, del divorcio y solamente permiten que Dios entre a su familia y ese hogar se transforma. Algunos hogares, hermanos, a lo mejor no están en una situación tan grave no como para un divorcio, pero sí se desgasta la familia también. Hay familias que están enfermas todavía, hay familias que están lastimadas, familias que todavía necesitan crecer y desarrollar hay familias que buscan cambio y no lo llegan a encontrar por una razón pero veo que la mayoría ha sido transformada cuando Dios está ahí porque le han permitido cuando usted permite que Dios cuide de la familia cuando Dios hermano entra a direccionar la familia no hay familia que no pueda decir que no ha sido transformada deje que Dios hermano entre a la familia, entre a su hogar entre a su corazón para que traiga transformación completa yo lo he visto hermano, yo lo he mirado yo he visto cómo Dios ha actuado a favor de ustedes. Yo he visto, hermano, eso. Yo estoy agradecido porque Dios ha entrado a mi familia y que está con nosotros. Y que cuando hay tormentas, cuando hay problemas, cuando hay tribulación, cuando hay prueba, también está a la mano del Señor para sostenernos. Hay refrigerio en Él. No estamos solos, no estamos, hermano, sin protección. La protección divina, hermano, está con nosotros y siempre cuidará de nosotros. Amén. Dile al que te ha ayudado, Dios está cuidando de ti y de tu casa todo el tiempo. Dios cuida de ti y de tu casa todo el tiempo Me he podido dar cuenta hermano Que hay una pequeña diferencia entre muchas familias Que algunos hermanos buscan los cambios en la naturaleza carnal En la naturaleza humana Buscan cambiar hermano con consejos humanos No están mal los consejos humanos No está mal hermano pensar en lo racional No es malo Pero esa diferencia pequeña o grande hermano es, es la diferencia que uno puede transmitir hermano aún con el que está en la, en la casa hay una transformación que Dios hace Dios no quiere un cambio natural o carnal Dios quiere un cambio en lo espiritual si usted permite que haya un cambio espiritual en su familia vendrá un cambio hermano para lo radical para su casa vendrá un cambio para lo natural vendrá un cambio para lo que espera siempre y cuando comience hermano la familia buscando lo espiritual primeramente en lo espiritual hermano se encuentran todas las cosas hay suicidios hermano que hoy vemos porque está afectada la vida espiritual de una persona hemos visto familia destruida porque el espíritu de la familia está destruido he visto hermano cómo los hijos se levantan en contra de los padres y golpean los hijos a los padres porque el área espiritual de un hijo hermano está afectada yo lo he visto yo he visto, hermano, cómo ha habido golpes, hermano, en los hogares, en los matrimonios, entre el varón y la mujer que llegan a golpes, hermano. ¿Por causa de qué? De que el área espiritual de ellos está afectada. Hoy necesitamos encontrar la transformación, no solamente un cambio. Pídale al Señor en esta mañana que Dios venga y transforme su familia, no que la cambie, que haya una transformación. Sabemos, hermano, que usted requiere un cambio en su familia. ¿Cuánto requerimos un cambio en la familia? ¿Cuánto queremos, hermano, que haya un cambio? Yo le puedo decir, hermano, que como pastor no todo está bien en la casa. Hay cosas que necesitamos todavía nosotros como familia tener cambios. Estamos todavía, hermano, en el proceso del cambio que queremos, hermano, para bienestar. Nuestros hijos, hermano, son pequeños, son problemas pequeños, pero cuando crezcan, hermano, serán problemas mayores. Ya su pensamiento será diferente al de un pequeño. Todavía cuando son pequeños, hermano, aunque nos contesten, hermano, los, lo hacen. Pero ya grandes. Qué difícil, hermano, es que muchos de nuestros hijos, hermano, obedezcan. Comienza la rebelión desde muy temprana edad. Eso lo veíamos en los jóvenes. Ahora, hermano, ya de pequeños se nos rebelan. ¿Por qué? Porque el área espiritual de la casa está afectada. Y hoy, esta mañana, Dios, hermano, nos hablará la importancia de una transformación en la casa. Bien, dice la palabra... Entonces en Efesios capítulo 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Sabemos que si usted requiere un cambio, tiene que aprender algo, a dejar la naturaleza vieja. El hombre viejo nos arrastra hermano a la violencia, una persona con una mentalidad vieja, con un estilo de vivir hermano en la vieja naturaleza es violento de alguna forma. No estoy hablando de agresiones físicas, estoy hablando, hermano, del comportamiento, de la forma en que relaciona las cosas en la familia. Su enfoque, hermano, es más imponer que transformar. Quiero que hagas esto porque así se debe de hacer en la casa. ¿Por qué? No es imposición, es transformación. A veces, hermano, hombres o mujeres en el hogar vienen e imponen cosas en la familia. Se le dice lo que se tiene que hacer. Yo he escuchado varones que dicen Es que si yo no impongo en la casa no lo hacen Mujeres que le dicen al varón Es que si yo no le impongo al varón No lo hace Error No es imposición Es transformación La imposición habla de una naturaleza del viejo hombre Cuando hay imposición hermano Es porque estamos movi moviéndonos En los cambios de la naturaleza del viejo hombre Y dice la Biblia Despojaos vida conmigo despojados del viejo hombre, de la vieja naturaleza. Los familiares, nuestros compañeros, nuestros vecinos, hermano, caminan y pueden estar observando en nosotros, hermano, nuestra vieja naturaleza todavía. Decimos ser cristianos, pero todavía nos comportamos, hermano, con la naturaleza del viejo hombre. Todavía actuamos viciados, dice la Biblia, según la naturaleza de la carne. Ya no estamos, hermano, viviendo tiempos fáciles. Ahora vivimos, hermano, tiempos de conflictos y los conflictos son, hermano, más en la familia. Si el mundo ha cambiado, ha sido porque las familias ya no están en unidad. Si el mundo, hermano, está en crisis, hermano, no le echemos culpa al gobierno, no le echemos culpa a la sociedad, no le echemos culpa, hermano, al mundo, echemos culpa, hermano, de nuestros valores familiares, de nuestros principios familiares. Que ya no estamos hermano cuidando de ello ahora hermano estamos solamente justificando a la gente nosotros mismos hermano no tenemos cambios tenemos que tener un cambio tenemos que tener un equilibrio cuando usted está en los cinco sentidos hermano usted hermano piensa claramente pero cuando hay un vi el vicio de la vieja naturaleza usted ofende usted agrede hermano a la familia usted lastima con sus palabras a la familia porque hermano salió la vieja naturaleza Pero cuando reacciona y tiene sus cinco sentidos Usted hermano pide perdón Usted hermano se reconoce que se equivocó Pero el hecho ya está, ya, ya está colocado en el corazón de la familia Su actitud hermano ya fue marcada en el corazón de la familia Varones que dicen ya no te amo a la mujer le dice Y que hermano se les grabó en el corazón Y que uno dice perdóname es que estaba enojado Ya lo dijiste ya lo marcaste ya no hay cambio, ya me dijiste que no me amas, los hijos hermano que se nos levantan y nos dicen, ya no te amo, te odio papá, te odio mamá, hermano van y luego nos piden perdón, pero eso hermano ya se grabó en el corazón, ya nos marcaron, por el vicio de la naturaleza del hombre, porque ya se marcó, porque ya se dañó el corazón, ¿Por qué? porque no nos hemos despojado de la vieja naturaleza, la transformación, hermano, exige equilibrio emocional. La transformación de una familia exige, hermano, equilibrio emocional. No se puede con la naturaleza del viejo hombre. Usted necesita un equilibrio emocional. Necesita, hermano, saber cómo actuar, cómo llamar la atención, cómo exhortar, cómo disciplinar, cómo, hermano, dar una, una palabra a, a su familia. Sin que, hermano, sea afectada, sin que lastime el corazón de la familia. Una familia, hermano, es afectada por un solo miembro. Y por un solo miembro, hermano, que es afectado lastimado, también se afecta a toda la familia. Si usted, hermano, afecta a un miembro de su casa y usted lastima a ese miembro de la casa, la familia ya se lastimó por completa. Usted se enoja con su marido, con su mujer, y los digo. ¿Estás enojada con mamá? ¿Estás enojada con papá? ¿Por qué? Y empieza un ambiente, hermano, de dolor en la familia. ¿Por qué mi hermano y mi hermana no se hablan? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hicieron? Ya hay una afectación en la familia. Por eso dice Malaquías, ¿verdad? Que él hará volver los corazones de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los, los padres. ¿Por qué? Porque tiene que haber una reconciliación. Tiene que haber un cambio de transformación en las familias. Y no lo estamos logrando, ¿por qué? Porque muchas veces, hermano, llegamos del trabajo, llegamos desanimados, molestos, malhumorados. ¿Por qué, hermano? Y le pregunta, ¿por qué estás molesto? ¿Por qué estás enojado? No dormí bien. ¿Cuántos han dicho eso? Porque tengo hambre. Eso, hermano, lo escucho en todo tiempo. ¿Por qué andas de mala? Es que no descansé. Es que me, no dormí. ¿Y ahora por qué andas de mala? Es que no he comido. ¿Hace cuándo que no come? Hace media hora. Oiga, por Dios, hermano, ¿cómo es posible que nos excusemos con eso? No es cierto, hermano. Usted, hermano, probablemente no durmió y anda con una sonrisa. ¿Qué tiene que ver el dormir con andar de malas? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver, hermano, la comida, el alimento en el cuerpo y andar de malas? Porque déjeme decirle que he escuchado a mujeres que dicen, es que si yo no le doy de comer a mi marido, anda todo el día de malas. No, así es el hermano, coma o no coma, siempre anda de malas. El problema es que no tiene equilibrio emocional. No se exige un equilibrio emocional. Si tan solo, hermano, lográramos ver el poder de Cristo en la familia, la familia sería transformada. Si tan solo eres capaz de lograr ver lo que Cristo hizo, hermano, en la cruz del Calvario, tu familia puede ser transformada hoy. Porque déjeme decirle, hermano, que Cristo, hermano, fue escupido, fue golpeado, fue insultado, fue crucificado y dice que él fue a la cruz de Calvario enmudecido. No abrió su boca y lo que se escuchó en la cruz de Calvario fue decir, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Él actuó hermano con misericordia y con amor. ¿Cómo actúas tú en tu familia? ¿Cómo actúas tú en tu casa? ¿Con amor y misericordia? No le puedes decir a tu familia, ¿Pueden guardar un momento de silencio porque me duele la cabeza y no quiero enojarme? ¿No es más sano decir eso? Denme mis cinco minutos de relajarme para poder ent entrar al, al momento. ¿No quiero que me causen un problema hoy? ¿No es más fácil, hermano, externar lo que sentimos? ¿Sabes qué? Estoy preocupado, estoy cargado, tengo esto, tengo lo otro. ¿No es más fácil decirlo, hermano? ¿Qué es más fácil, hermano, decirlo o enojarte? Para nosotros, hermano, es más fácil enojarnos, molestarnos, insultar, ofender. Mira que tiene a su lado, hermano, probablemente sigues viciado con la vieja naturaleza. Probablemente seguimos viciados con la vieja naturaleza del viejo hombre. Segunda de Corintios, capítulo 5. Como Dios, hermano, nos anima y nos exhorta a tener cambios, transformación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Si no sabe dónde está, está después de primera de Corintios. Es más fácil que lo localice así. ¿Ya lo tiene? El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Quién, es. ¿Quién es nueva criatura? El que está en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas. ¿Quiere algo nuevo, hermano? Debe de estar en Cristo. Ese, hermano, es la mejor indicación de la palabra. ¿Quieres que tu familia sea transformada? Tienes que estar en Cristo. Tienes que estar en Cristo. Yo vi, hermano, pasar a la iglesia y la he visto pasar y usted lo va a seguir viendo. Que viene una mujer necesitada y que, hermano, comienza a pedir a Dios. Busca a Dios. Le pide ayuda a Dios. Una mujer que viene, hermano, con lágrimas, una mujer que venga, hermano, a la iglesia buscando refrigero en Dios y cuando la conocemos nos damos cuenta que su casa, hermano, está destruida, que sí tiene marido, que sí tiene hijos, pero necesita una restauración familiar. Yo he visto pasar eso, yo he visto ver cómo esa mujer, hermano, en fe se ha levantado, yo he visto, hermano, cómo ha dicho, aunque mi marido no quiere, aunque mi marido me golpea, aunque mi marido no quiere que me meta a la iglesia, yo sigo viniendo. Y al día de mañana, el marido golpeador viene a la iglesia y la familia comienza a transformarse. Solamente hace falta, hermano, que así como un miembro es afectado, hace falta un miembro, hermano, que tenga fe y que siga adelante para poder levantar una familia. Dice, ¿el que está en quién? En Cristo. Cuando tú estás en Cristo, hermano, tu familia se transforma, tu casa se transforma. Hay problemas, sí. ¿Cuántos tenemos problemas todavía en la familia? No estamos bien todavía. Nos hace falta cambiar cosas en el hogar. Pero ¿qué necesitamos? Estar en Cristo. Permanece tú en Cristo para que tu familia también permanezca en el cambio. El propósito que nos habla entonces, hermano, es entender cuando el Espíritu Santo mora en tu corazón. Cuando el Espíritu Santo entra en tu corazón, hermano, él te pone todas las cosas para propiciar el bien en tu hogar. Él te pone todo, hermano, a favor tuyo. Pero pon de tu parte. Busca a Cristo. ¿Sabe que ahora lo que menos predicamos en las iglesias es de Cristo? Lo que hoy en día escucho, hermano, en muchas iglesias es que ya no se habla de Cristo. Ahora se habla simplemente de una ayuda emocional y espiritual a través de la oración. Sí, la oración tiene poder pero no tiene más poder que el poder de Cristo, hermano. Y Cristo, hermano, en el corazón de un hombre es capaz de cambiar cualquier cosa, sea grave, sea no grave, sea difícil. Hoy nuestros jóvenes, hermanos, están drogándose. Hoy nuestros, órganes, nuestros jóvenes, hermanos, están perdiéndose allá en el mundo. ¿Por qué, hermano? Porque no están conectados a una familia, porque no tienen cuidado de la familia. Cuando usted vea entrar a su hijo, hermano, alcoholizado, Usted se va a dar cuenta, hermano, que no tiene que ver con las amistades, tiene que ver, hermano, con su familia, que probablemente lo vio en su marido, o usted no le da atención a su hijo, y el hijo le es más fácil, hermano, salir a buscar el alcohol o el vicio allá afuera, o empezar a tener, hermano, relaciones sexuales, y al rato cuando venga con un niño, usted, hermano, va a cargar con ese problema. Y usted, hermano, tenía un problema antes, ahora tiene dos problemas, dos familias que cuidar, dos familias que mantener, y que necesita ayuda a esa, ese hogar. Deja que Cristo entre a su familia, dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, la vieja naturaleza, el hombre viciado, hermano, ya no existe en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza. Ahí mismo en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, quiero que preste atención a esta cita bíblica. Quiero que preste mucha atención, porque nos habla de dos cosas bien importantes esta cita. Hermano, no le estoy hablando en una motivación, estoy hablando, hermano, que necesitamos transformar la familia. Segunda de Corintios 3, 18, dice la palabra, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen con el Espíritu del Señor. Vuelvo a darle lectura. Por tanto, nosotros todos, mirando cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor. Tienes que pararte a la gloria del Señor. Lo que decía hace un momento, ¿verdad, Rubén? Que era necesario, hermano, que el intercesor, el líder, no nada más ellos, sino que nosotros, si lo invitó, hermano, es para que podamos mirar a Dios cara a cara. Podamos decirle, Señor, aquí está mi, mi, mi cara descubierta. Tú me conoces, sabes lo que soy, sabes cómo vengo. ¿Sabes cómo está mi familia? ¿Sabes cómo está mi casa? No quiero, hermano, llamar la atención a nadie ahorita todavía, pero probablemente va a ser Dios. Yo le digo, no me di cuenta quién pasó, quién no pasó, ahorita a tomar la cena del Señor. Pregúntale al que tienes dado, ¿por qué no pasaste? ¿Por qué? ¿Porque no te sientes todavía privilegiado? ¿Porque sabes que estás en pecado? ¿Porque piensas que no eres digno? Mira cara a cara, descubierta. Señor, ya sabes lo que está pasando en mi casa, Tú lo sabes perfectamente, Tú sabes lo que estoy viviendo en casa, Tú sabes lo que vivo ocultamente, pero ayúdame a transformar. Dios, hermano, busca un corazón sincero. Dios busca a alguien, hermano, que entregue su vida por completo a Él, para transformarlo. Entonces dice que tenemos que mirarlo cara a cara. Una vida de transformación, hermano, implica... Un cambio de mentalidad, un cambio de pensar, un cambio de actuar Eso implica una transformación ¿Qué es transformación entonces? ¿A qué se refiere esta palabra transformación? En el diccionario hermano la palabra transformación se define como acción O un efecto de cambiar, la forma de un aspecto Es hermano una acción o el efecto del cambio Eso es lo que dice el diccionario Pero hay que analizar lo que dice hermano la palabra ¿A qué se refiere transformación? Transformación, hermano, lo usa como un término de metamorfosis. La metamorfosis, hermano, no es solamente es un cambio, sino cambia la forma y la estructura. Metamorfosis, hermano, cambia una estructura. Transformación en la palabra, habla de una eh, afectación, hermano, en la estructura. Quiero que entienda esto, hermano, y voy a tratar de explicarlo lo más claro posible. Pero probablemente la estructura de su familia no tiene buenos cimientos. Probablemente, hermano, tiene una estructura que ha ofendido. ¿Cuántos llegaron a tener padres exigentes, fuertes, duros? Y los formaron. Yo he visto, hermano, cómo hubo padres que venían de la milicia. No lo estoy diciendo por el hermano, ¿verdad? Ahora no lo veo. Hoy no estuvo aquí, ¿verdad, hermano? Con Constantino. Pero no estoy hablando hermano, pero hubo hombres hermanos que los formaban como en la milicia, a golpes hermano, con exigencia, que además para, tenemos que pedirle permiso para darle la, pedir la palabra al padre. Hubo hombres así y formaron hombres hermanos de carácter, hombres de trabajo, pero no quiere decir que es la mejor formación ni la mejor estructura. Hay otros que fueron formados así hermano, pero cuando educan al hijo hermano, lo educan hermano con mucho amor, porque no les gustó la educación, la estructura. La estructura que tú puedas tener, si no está beneficiando a tu familia, está mal. No estoy hablando que tienes que ser un hombre de milicia, tampoco un consentidor, no estoy hablando de eso. Simplemente, hermano, mira cómo está la estructura de tu familia, mira cómo está y necesita una transformación en una área, tal vez no en toda, tal vez sí en una sola parte. Comunicación: ¿cómo es la comunicación en tu casa? ¿Cómo es la comunicación en tu familia? Mire que hace años nosotros, hermano, analizamos, mi esposa y yo, porque nosotros comíamos en la barra de la cocina, mis hijos ahí en, el, en la sala. Para, era fácil, a lo mejor al niño dale una mesita chiquita que comiera ahí, pero pensamos y analizamos si era lo correcto. Teníamos que irnos al comedor a sentarnos como familia. Teníamos que sentarnos, escucharnos y platicar. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste como familia? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue? Algunos tomamos el alimento y nos vamos a la sala porque queremos ver la televisión Apaga la televisión un momento Y mejor siéntate hermano con tu familia Porque probablemente tu estructura no es la correcta Dile al que tiene a su lado hermano nos están hablando Papá es que voy a salir me invitaron a comer sí, hijo Qué bueno que te vayas a comer Comes primero con nosotros y luego te vas a comer con tus amigos Porque hay momentos, hay tiempos hermano El domingo hermano es el domingo del señor y si yo le digo, hermano, que todo el día vamos a estar aquí, aquí vamos a estar todo el día, porque es el Domingo del Señor, pero les damos la oportunidad de que en la tarde se vaya con su familia y algunos no aprovechamos a la familia. Hay que aprovechar a la familia, hermano. Hay que aprovechar nuestra casa, porque tenemos que transformarla. Metamorfosis, repite conmigo, metamorfosis. Esto, hermano, habla de una profundidad. ¿Cuál? Volvamos a leer el versículo. De 2 Corintios 3, 18. Quiero que vuelva a escuchar esto. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, que En metamorfosis cambiados, con una estructura diferente, de gloria en gloria, ¿en qué? En la misma imagen. ¿De quién? Del Espíritu del Señor. ¿Quiere una transformación? Pídale al Señor que lo transforme en su espíritu. Pídale al Señor, mujeres, levante su mano todas las mujeres. Deje esa oración de que quiere un mejor marido. Esa oración no sirve, no funciona. Esa oración que ha hecho hermano por años de Señor cambia a mi marido. No se lo va a cambiar, bueno se lo está transformando más panzón, únicamente. Pero no va a cambiar ese marido. Mejor pídale al Señor, Señor transforma mi familia, transforma mi hogar. Dame un marido que vaya transformándose cada día más A la imagen de tu Espíritu Santo Eso tiene que orar Quiero ver a mi marido transformado Pero usted lo es, mujer Si usted está orando es porque usted también es una, una mujer de transformación Viceversa Usted, varón, quiere ver una familia transformada Usted tiene que ser un hombre transformado En la imagen del Espíritu Santo Ahora, vamos a ver un punto bien importante nuestro punto de comparación, ¿cuál será nuestro punto de comparación? Número uno, no se compare a las familias ajenas. Usted, hermano, es único en Cristo. Usted no tiene que pensar en qué familia. Yo he escuchado niños, hermano, que tienen el deseo de tener otros, otros padres. Yo cómo quisiera tener otro padre. Yo cómo quisiera tener otra madre. Quisiera que mi mamá fuera como la tuya Quisiera que mi mamá fuera como, el, como, como, como la tuya, mi padre Maridos, ¿verdad? O las mujeres Yo como quisiera tener un varón como el que tú tienes Eso ya me habla de que quiere otra cosa con mi marido o con mi mujer Pero pensamos y analizamos eso, hermano Usted no se compare con nadie Tómele la mano a su familia por favor un momento Esa es suya Usted conoce a su familia es única su familia, con virtudes y defectos. Usted aguanta, hermano, a su familia. Si usted se quiere deshacer de su marido, deshágase de él, porque la otra mujer no lo va a aguantar. Si usted lo ha aguantado por años, la otra mujer no lo va a aguantar. No se preocupe, hermano. Sus hijos, hermano, ya los aguantamos. ¿Cuántos amamos a nuestros pequeños? Pero esta semana fuimos felices, amén. ¿Verdad que sí? Ya, hermano, las vacaciones para nosotros eran muy largas. Los amamos y los aguantamos porque son nuestros hijos. Porque son nuestros hijos. A hijos ajenos, hermanos, yo no los aguantaría. Yo no los aguantaría, hijos ajenos. Amo a sus hijos, hermano, pero un, unas vacaciones consigo no los aguanto, yo creo. Aquí, préstenme los domingos. Aquí, hermanos, somos felices. Le han dicho a la pastora, pastora, se ve bien con otro hijo encargo. Otro hijo, no, con los hijos de ustedes somos felices. Ya no queremos más hijos. ¿Por qué? porque hermano, soportamos la estructura de la familia. Aguantamos lo que tenemos. Por favor, si me ayudan a abrirla. Ya. ¿Ya vio por regañarle lo que pasó? Se me atoró aquí la, la saliva un poquito. Ya quiere Dios que no quiere hablar fuerte, ¿Verdad? No lo estoy regañando, hermano, simplemente es que se, se me secó en la garganta. Hemos estado trabajando toda la semana, hermanos. Les comparto un poco, hemos estado en muchas reuniones. Tenemos muchas buenas noticias para usted. Este, conseguimos eh, material para evangelizar en un costo bajo, muy muy hermano, co económico, tres mil folletos para evangelizar en cien pesos. Entonces, hermano, por eso le estoy diciendo, es tiempo de trabajar. Hemos estado haciendo muchas relaciones, hemos estado haciendo mucho contacto. Dios nos va a llevar a grandes cosas, hermano. Entonces, ore también por nuestra vida, por mi familia, por mí, ¿verdad? para que nos fortalezca. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes en este lugar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a mí me interesa su familia. Usted sabe que la visión de esta casa es la familia. Si la familia está bien, hermano, si las iglesias pensáramos en las familias, las iglesias, hermano, crecerían rápidamente y serían sanas. Cuando usted, hermano, como familia está bien, podemos entrar a grandes cosas. Ahora, vamos a ver la meta, la meta de una familia. ¿Qué meta es la que queremos? ¿Cuántos tenemos metas, hermano, en la familia? Creo que hay metas que queremos lograr, metas que queremos alcanzar. Tenemos que perfeccionarnos. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Amén. Ya se me pasó, ya no lo voy a regañar tanto, hermano, porque se me va la voz. Amén. Filipenses 1.6. Estando persuadido en esto, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiero que mire a su familia, un momento, mírela bien. ¿Sabe, hermano, que cuando usted mira a su familia... Mm. Venga, hermana Flor, con sus hijas un momento. Cuando analizamos un momento de nuestra familia, hermano, hay momentos de mucha alegría y de mucho dolor. Venga, hermana Flor, de este lado conmigo también. Ah, sí. Cuando un padre o un miembro de la familia mira su casa y la mira, hermano, detalladamente. Uno se da cuenta lo que la familia ya es. ¿Sabe que a veces nos da dolor nuestra propia casa? El decir, mis hijos, ¿cómo están cayendo? ¿Cuántos hemos llorado por nuestros hijos? ¿Cuántos los hemos visto, hermano, y que decimos, yo no quiero ver sufrir a mi hijo nunca? Y uno se da cuenta, ¿dónde están quedando mis hijos? Hijos, hermano, por ejemplo, el día de mañana, que su hijo se case y que los vea y que diga el matrimonio de mi hijo va mal y le empiece a, a doler. Cuando mira la mujer a su, a su marido y dice, mi marido, ya no me voltea a ver como antes, ya no me dice, te amo, ya no me dice si estoy bonita o no estoy bonita. El varón, mi mujer ya se olvidó de mí, ya no me hace eh, la comida que tanto me gusta, me dejó de, de atender... Ahora atiende más a sus hijos que a mí. Uno, hermano, se lastima de su familia. Uno se da cuenta, hermano, de lo que tiene en casa. Duele. Otros no. Otros miran a su familia, vamos bien. Vamos echándole ganas. Vamos superándonos. ¿Cómo está mirando a su familia? Mire a su familia un momento. Gracias, hermano. Mire a su familia un momento. Piense. Piense sus hijos. Piense su marido. Piense su mujer. ¿Cuál es la meta que usted quiere, hermano, para su familia? ¿Cuál es la meta que quiere para sus generaciones? Todos queremos, hermano, perfeccionarnos. Pero dice Filipenses, estando persuadido en esto, que el que comenzó la buena obra en mí, cuando Dios comienza una obra en mí, hermano, Dios la termina. Cuando Dios, hermano, te miró a ti, cuando entraste un día, tu mujer, cuando entraste un día llorando, orando por tu familia Dios te miró con agrado y dijo voy por ti por tu casa y tu casa ya está aquí hermano cuando Dios mira a una persona mira a una familia y la familia es bendecida en el nombre del Señor cuando Dios te miró a ti mira a tu familia y tu casa y tus generaciones Dios no te olvida de ti y de tu casa Dios quiere levantarse Dios busca una meta busca una perfección si sí, yo sé que hay matrimonios que están afectados yo lo sé hermano dale la oportunidad a Dios que te cambie yo sé que tu hijo, hermano, está entrando en un momento difícil, crisis que está teniendo, pero Dios puede rescatar a tu hijo en el nombre de Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque Dios me va a perfeccionar, porque Dios me va a levantar, porque Dios me va a ayudar. Dios, hermano, busca la excelencia en la familia. Dios busca, hermano, que tu familia se levante. ¿Por qué seguimos queriendo hacer cosas que no son de la familia? Cuida tu hogar, cuida tu esposa, cuida tu esposa, cuida tus hijos, hermano abrázalos, ámalos ¿por qué hermano? porque se están perfeccionando, se llama transformación ¿qué es la transformación? Porque en de Corintios 3 18 hab hab habíamos leído eso, por tanto nosotros todos mirando habla de una condición tu familia tiene una condición esta condición Dios la conoce dice entonces capítulo 3 18 de 2 de Corintios por tanto nosotros mirando habla dos cosas en este versículo, condición, repita conmigo, condición, tu familia tiene una condición ahorita, ¿cuál es la condición? hay escasez económica, es una condición que no quiero que vuelva a estar, no quiero seguir así en esa condición de, eh, económica, hermano, yo sé que ha sido difícil, hermano, la economía en la casa, yo sé que ha sido difícil, pero es tiempo, hermano, de mirar la condición, no más quiero ver la condición de mi casa así, no más, cuando viene enfermedad en la casa, no quiero ver la condición de mi familia enferma, no la quiero ver. No quiero ver una familia destruida, no la quiero ver. Venimos a la iglesia juntos, llegamos a la casa, ¿dónde están los hijos? No sé. Metidos en la recámara viendo el, el internet. Estando en las redes sociales. El marido durmiendo y la mujer haciendo la comida. Ya está la comida y comen cuando quieren y cuando se levanten y cuando quieren hacerlo. Porque la condición está destruida de las familias. Mira tu condición, mira cómo está tu casa, mira cómo está tu familia. Pero dice, ¿verdad? La segunda parte, la gloria del Señor nos transforma y vamos de gloria en gloria. Tengo una condición, pero busco la transformación para ir de gloria en gloria, mejorando. ¿Sabe que muchos de los jóvenes no tienen confianza en los padres? Yo le he visto, hermano, a una familia una vez le dije, hermano, Quiero que mire la condición de sus hijos, Mi, mis hijos están bien, están bien pastor Yo le voy a decir que no están bien, Sí, sí están bien y le voy a asegurar que no están bien Y se lo voy a decir, ¿por qué? Porque su hija me dijo esto, porque su hijo me dijo aquello ¿Usted lo sabía? No, no me lo habían dicho porque no le tienen confianza Porque está mala la condición de la familia ¿Por qué hermano? Porque no hay confianza ¿Por qué el hombre hermano miente tanto a la mujer? Porque no hay confianza ¿Por qué la mujer miente tanto al varón? Porque no hay confianza. ¿Cómo está tu condición familiar? Necesitas, hermano, la transformación del Espíritu para ir de gloria en gloria. Por eso Juan capítulo 15, versículo 5, dice esto la palabra. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid. Yo soy Cristo, es la vid. Vosotros somos los pámpanos, el resultado de lo que Dios hace. Dice entonces, yo soy la vid y nosotros los pámpanos. El que permanece en mí, el que permanece en Cristo y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Pero no permanecemos en Cristo, no permanecemos juntos. Pregúntale a alguien que está cerca de ti: ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No digas, ya les prediqué, ya les prediqué. No diles, están en mis oraciones. Estoy buscando que ellos vengan a la casa. Ruego por ellos para que estén en este lugar. No solamente, hermano, decir, no están, no decir, están en mis oraciones y oro por ellos. Ayúdame a orar por mi esposo, ayúdame a orar por mis hijos, que no se pierdan. ¿Sabe por qué, hermano? Porque apartados de él, ¿qué podemos hacer? Y les podemos decir el día de mañana a ellos, por eso nos pasa porque te apartaste de Dios. Ponte a cuentas con Dios. Sé el pámpano de Dios Porque dice que llevaremos mucho fruto Cuando estamos con Él Cuando estamos tomados de Él hermano Llevamos mucho fruto Pero cuando estamos apartados hermano ¿Qué fruto llevamos? Por favor, el que tiene a su lado Permanece en Cristo y llevarás mucho fruto a tu familia Permanece en Cristo y llevarás mucho fruto a tu familia Salmo 19, 18 Aquí está la clave de la transformación Que es mirar la gloria es permanecer pegados, hermano, en esa naturaleza de Dios. Pero el Salmo 119, 18 nos dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, hermano. Esa es la clave de la transformación. Que cuando estamos tomados con Él, cuando estamos pegados a Él, hermano, abren los ojos de la familia. Abre los ojos de la condición en la que estamos y nos transformamos. Varón, es tiempo de que tu, tu orgullo empiece a, a menguar y decirle a tu mujer, perdóname porque me he equivocado, perdóname porque me he apartado de ti, perdóname. Decirle a un hijo, perdóname. Qué importante es, hermano, ir a decirle a un hijo, perdóname, quiero sanar tu corazón. Mujer, ve y dile a tu marido, perdóname porque he ofendido también eh, este tu nombre. He ofendido tu, 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 tu palabra de padre o tu palabra de esposo, lo he ofendido, pide perdón. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos que abrir nuestros ojos a la condición de la familia. Si tienes una familia bien, te felicito y sigue adelante. Pero si tu familia, hermano, está en una crisis ahorita, tómate de Cristo más, para que lleves mucho fruto. El temperamento, hermano, está definido, entonces, como una acción natural nada más. Tienes un temperamento, yo lo entiendo, hay familias que son temperamentales. A algunos les sale lo colérico, hermano. Y empiezan, hermano, a enojarse y a molestarse. Déjeme decirle que el temperamento del ser humano es en lo natural. Y a veces las familias tienen temperamentos. Déjeme decirle que hay familias con temperamentos. Usted puede ser muy colérico o muy sanguíneo o muy melancólico, porque hay familias de que de todos se enogan, hermano. Hasta el más pequeño y el niño recién nacido hasta es berrinchudo, hermano, porque es colérico la familia. Otros bien melancólicos, hermano, todo el tiempo llorando, ay no, aquí en esta casa todo mundo lloramos. Otros, hermanos, de plano el tornillo se les afó porque todo el tiempo andan risa y risa, juego y juego, porque hay temperamento. El temperamento, hermano, solamente es una accesibilidad natural, pero cuando viene el poder de Dios, hermano, a nuestra vida, no nos basamos en el temperamento, nos basamos, hermano, en el carácter de Cristo. La familia, hermano, que se transforma No vive bajo el temperamento de, 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 de las emociones Sino que deja que se controle a través del poder del Espíritu Que su temperamento sea controlado Quiero que vayamos a la primera cita que leímos De Efesios capítulo 4, versículo 22 Voy casi terminando Efesios capítulo 4, versículo, 3, versículo 22 Estoy aterrizando en la Palabra lo tenemos en cuanto a la pasada manera de vivir despojamos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de nuestra mente vestíos, hermano del nuevo hombre creado según Dios como justicia y en santidad de la verdad le voy a decir algo hermano en pocas palabras la transformación que es madurez la transformación, hermano, habla de madurez. ¿Su familia está destruida o tiene, hermano, muchas afectaciones su familia? Porque no es una familia madura. No es la persona, no, es que la culpa de, lo, de la familia es él o ella, no. La responsabilidad de la familia es de todos los integrantes del hogar, todos. Y a veces, hermano, la familia está cayendo en la inmadurez, una familia, hermano, tiene que entrar en los tiempos de madurez. ¿Por qué no están? Buscamos a Dios solamente por sentirnos bien y desahogados, pero no hay cambios en tu vida. Vienes a la iglesia solamente por cumplir una fe, pero no estás cumpliendo en el camino de Dios. Porque no lo queremos, hermano, comprometernos con Dios. Venir a la iglesia, hermano, es comprometerte con Dios. El varón, hermano, cuando se coloca el anillo en su dedo, se compromete, hermano, a cuidar de su familia y de estar en su casa todo el tiempo. Cuando el, hermano, se aparta de la familia, hermano, se está olvidando que tiene un compromiso. Cuando tú, hermano, no caminas con Dios y te olvidas de Dios, hermano, Dios cómo puede trabajar contigo. Y volvemos a darle la lectura a los, a los versículos de atrás. Si no permaneces en mí, si no permaneces en mis palabras. Efesios 2, 10. Última cita. Efesios 2, 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tenemos, hermano, la genética de Dios ahora. Usted no tiene la genética de los temperamentos, usted no tiene la genética, hermano, del egocentrismo. Usted tiene la genética ahora de Cristo, el modo de vida de Cristo. Cuando tenga un temperamento colérico o sanguíneo, hermano, o flemático o melancólico, hermano, deje que el Espíritu Santo, hermano, controle ese, ese temperamento para que su familia sea cuidada. Hermano, con mucho amor le digo esto, deje que Dios cuide de su familia, pero no sea parte de ella. No sea parte de la palabra, no sea parte de Cristo, no sea parte de su familia, no sea parte de su marido, no sea parte de su mujer No sea parte de sus hijos, no se parte de sus padres Cuiden de su familia Hermano, estamos viviendo tiempos difíciles Pero es porque la familia no tiene principio, Porque no tiene estructura Estructura, hermano, nuevamente su familia Busque, hermano, estructurar su familia No piense, hermano, le voy a romper algo No piense que con comer un buen pollo Una buena barbacoa, unas buenas carnitas Es suficiente Eso no porque a veces nos vamos a la idea. Hay que sentarnos a la mesa a comer para estar en comunión familiar. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que para estar en comunión familiar tiene que haber comida de por medio? No, hermano. Tome tiempo con su familia, siéntese con ellos. Escucha a su familia, escucha a su marido, escucha a su mujer, escucha a sus hijos, hermano. ¿Tiene razón lo que las redes ahora nos enseñan, hermano, en el celular? Que llegamos a la cama y creo que todo lo hacemos y estamos en, acostados, hermano, viendo el celular. No es malo. Hay que pasar un tiempo también de, de distracción. Pero ya pasé un tiempo con mi familia. Ya escuché a mi, a, a mi familia, a mi esposa, a mi esposo. Le dije a un pastor, hermano, en esa semana, porque empezó a hablar de algunos predicadores. Lo escuché, ¿verdad?, de cómo se expresaba de los predicadores. Yo le dije, mire, yo no puedo hablar de ningún predicador. Grande, porque yo no tengo ninguna relación con él cuando yo tengo una relación con ese hombre grande yo le diré entonces si ¿sí sus defectos de ese hombre mientras lo que las redes hablen de él a mí no me interesa lo mismo hermano puede pasar en la familia a mí no me interesa lo que hablen de mi mujer yo la conozco bien a mí no me interesa lo que hablen de mi marido yo lo conozco bien no me interesa lo que hablen de mis padres yo los conozco bien no me interesa lo que hablan de mis hijos, yo los conozco bien, yo sé quiénes son mis hijos, yo sé quiénes son mis padres, yo sé, quiénes son mis, yo sé quién es mi pareja, porque tengo comunión con ellos, que somos sinceros en la familia, que somos sinceros en la casa, que si te equivocaste te lo voy a decir, que estás mal, que si estás bien te voy a aplaudir y te voy a animar a que sigas adelante, ¿por qué hermano? porque tenemos comunión e intimidad, transforma tu familia, trae una metamorfosis en tu familia, trae una estructura diferente en tu familia, tu casa te necesita, no hay hijo malo, no hay padre malo, no hay pareja mala, simplemente que nos olvidamos hermano de tener relación con la familia, póngase de pie un momento por favor, yo le invito a que tome a su familia un momento, Toma a su familia hermano, Toma a su familia, Quiero que Hoy no le voy a invitar a que ore Hoy le voy a invitar a que Exprese palabras de gratitud y de amor a su familia Que le cuente alguna experiencia que tuvieron hermano Buena, mala Que eso les pueda ayudar a unirse a más Pero quiero hermano que tenga un tiempo con su familia ahora Aquí en la casa de Dios, y que le puedes decir: Mira, aquí en la casa de Dios, quiero decirte que te valoro, que te amo, pero vamos a tener transformación en el hogar. Vamos a cambiar las cosas en la familia. Que Dios nos lo haga saber cómo. Toma a su familia un momento mientras usted está con su familia. Déjeme orar por usted, por su casa. Si no tiene palabras, hermano, que decirle: Abraza a su familia. Ame a su familia, Padre oro por las familias de este lugar restaura el corazón de la familia sana la familia Padre pido por los matrimonios para que su corazón Señor vuelva se vuelva nuevamente a ti Jesús se vuelva nuevamente Señor a su pareja que Padre no haya duda no haya, no haya odio no haya resentimiento que nada de eso haya en el corazón de la pareja. Oro por el corazón de los hijos. Que no tenga dolor, que no tenga, Señor, carga alguna. Que tenga confianza en sus padres. Si algo han hecho mal, que el corazón del padre sane el corazón del hijo. Y si aún aún un padre tiene un dolor contra su hijo, hermano, hoy sánalo, Señor. Hoy sana el corazón del Padre y del Hijo. Hoy pido, Señor, que venga la restauración en las familias. Restaura el corazón de las familias, Padre, restáuralo. Restaura el corazón, Señor, del anciano. Restaura el corazón de la viuda. Restaura el corazón de la mujer sola. Del varón solo, del huérfano. Restaura el corazón, Padre de la familia en el nombre de Jesús yo sé Padre que tú escuchen